1: Open. Open. Open.
0: 今回はリスナーからのご質問に僕が直接答えるそんなスペシャルバージョンでいきたいと思いますそれでは早速お呼びしましょうあこんにちははじめまして長いと言います
1: 僕は現在あの日本の広告代理店の博報堂という会社でアートディレクターとして、えー、と仕事をしています
0: ちょっと正直驚いたんですけど名前を出してちゃってもいいという。大大丈丈夫夫でですすよねはい大丈夫です会社にしっかりあの確認取りまして、名
1: 前出した方がいろんな人に伝わるものもちょっと多いかなと思ったので
0: まさか、その、えー、もう本当、匿名だったら大丈夫ですよみたいなことでお、お返事いただくのかなと思ったんですけど、<笑>なんか別に名前出して何が
1: だめなんだろうなと思って、はい許可ししっかり取り取ました
0: 、まあ、今後はあの匿名で出てい,たいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、今回は。実名で、えー、具体的なお話ができればなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、じゃあご相談を,をされたいのはどんなことかお聞かせ
1: ください。はい、あの僕はまずえー、っと広告代理店にあのデザイナーとして入社しまして、現在こうアートディレクターとしてえー、っと業務を進めているんですけども。僕が入った当初、やっぱあのポスターだったり CM だったりっていう、えー、と仕事がやっぱ多くてですね、それを作るためにずっとこう仕事を頑張ってきたんですが、こう昨今やっぱこう表現の場がすごい多様化してきて、例えばデジタルだったりとか映像だったり、えー、と PR だったりプロモーションだったりっていう、なんかやっぱそういったいいたもののがすごい世中中にあふれてきてきる中でアートディレクターの価値っていうものをどうやって高めればいいのかなっていうすごい大きな悩みがあ
0: りましてなるほど表現の場がやっぱり広がってるってことこれ永井さんもおっしゃられたんですがそれまでっていうかそうですね20年ぐらい前まではいわゆるそのマスメディア広告テレビポスターグラフィック新聞広告屋外広告みたいな、すごく限られてたところがあるんですが、今はそれがもう5年に1回ぐらいこうガラッと変わっちゃうっていうか、今後もそのやることは増えますよね。最近のその職種で UX デザイナーだったりとか UI デザイナーっていう言葉をよく目にするんですが、UX っていうのはユーザーエクスペリエンスで、そのユーザーの体験をデザインをする方たちを UX デザイナー。UI というのはユーザーインターフェースでユーザーインターフェースデザイナーそのアプリの画面だったりとか、えー、ウェブサイトの画面だったりとか SNS の画面を,をデザインする人たちを UI デザイナーと会社がこれ広告代理店がってことじゃなくていろんな会社が必要としてる求人広告の数で言うと UX デザイナーとか UI デザイナーの数はめちゃくちゃ多いんですけどアートディレクターとコピーライターの求人の数ってその10分の1もないぐらいなんですよ。これアメリカのデータなので日本がこうなのかっていうのはちょっとわからないんですが多分そうだと思うんですけどアートディレクターとコピーライターの求人の数って需要が全然減っちゃってるので多分徐々には減ってたとは思うんですがコピーライターとかアートディレクターのその求人の数が減り始めたのはそれが顕著に現れてきたのはここ5、6年ですねやっぱりその時代の変化っていうのは日本でも海外でも同じことでそれが具体的にそのアートディレクターという職種の求人高校がすごく減ってたりとかっていうそういう細かいところにも出てくるのでえ、それが現実的にあるっていうことは、これは僕もアートディレクターとしてやってきた人間ですし、永井さんもアートディレクターっていうタイトルでやってらっしゃるので、これはちょっと受け入れなきゃいけない現実だなっていうのがまずスターティングポイントにありますと。ちょっと巻き戻すと、そもそもあれですよね、美大に行かれて、で、大学院にも行かれてますよね。ちなみにそのきっかけっていうのは何なんですかその広告を作りたいと思ったのは。
1: あそうですね。いろんな広告の作品とかキャンペーンとかを見てると、こう世の中に影響を与えていて、そのアイデアに溢れてるなというか、すごい楽しそうだなと思って、こんなの僕も考えたいなっていう思いがやっぱ強くなって、あのすごい表面的にもちろん捉えちゃってるとは思うんですけども、やっぱ広告行きたいっていう思いが強くなってって感じですかね
0: 。なるほど。今までされたお仕事で、ご自分で、あこれは自分の自信作だっていう、そんなお仕事ってありました
1: こういうことがしたかったんだなって、やっぱ思った仕事は、静岡市の仕事であの、静岡の街をプラモデルにしていこうっていう仕事がありまして、静岡市って、あの全国のプラモデルの出荷数が、全国のと 83% だったかな。ぐらいを占めていて、プラモデル産業がすごい街なんですね
0: 。<笑>
1: 静岡の街に点在しているといいますか、ある郵便ポストだったりとか、公衆電話みたいなものを、まだこう、プラモデルが型にはまった状態、あランナーって言うんですけども、ランナーにはまった状態で、街にこう、モニュメントとして点在させるっていうプロジェクトをやった時にアートディレクターとして結構ああの本当に一番最初からプロジェクトに入らせてもらってすごいこう面白くなりそうだぞみたいなでやっぱこうアートディレクションとしてもなんていうんですかねこう結構いろいろこだわってあの仕事もできたりしたのでうんこういう仕事とかがこう今後たくさんできるといいなって思いました
0: なるほどなるほどこれってちなみにお題は何だったんですか
1: これは静岡の町おこしですね静岡市ってすごいプラモデルが本当はすごい有名な町でですねでやっぱそれをやっぱしっかり可視化していこうっていうもちろん来る人もそうなんですけどもあの町の人もこう楽しんでもらえるようなものをやっぱ作るのが大事。なんか地元の人もうしっかりこう楽しんで見てもらえるようなものにしないといけないっていう話になり、やっぱプラモデルを使って何かやろうと、それよりも街に今まであったものがかバラバラになっているっていう方が面白いなと思って、実際、郵便ポストとかあの電話、公衆電話作ったんですけども、それも電話かけられますし、郵便ポストもそこから郵便物出せるんですね。なんかそうやって既にあるものが変わっていくっていう、その単純にその銅像を置くみたいなことではなくて、今まであったものがどんどん分解されて変わっていくっていうのが面白いんじゃないかと思って、あの、この施策を考えました。
0: うん。あの、二つあると思うんですけど、一つはそのアートディレクターという職の今後のあり方と需要性っていう話と、あと、長井さんが今まで、十、えー、何年間、二十年近くですかね、十五年、五六年、こう、仕事をされてきて、まずデザイナーとして入られて、アートディレクターになられて、で、今後のキャリアをどうしようかっていう、二つちょっと軸があると思うんですね。はい。はい、で、その後者の方から考えると、長、えー、井さんご自身、自分のその、今40歳ぐらいかなっていうふうに僕は想定してるんですけど、そうですよね。今後、こう、えっと、アートディレクターってことはこだわらずに、広告の仕事をこうやっていきたいのかとか、どういうことをやっていきたいとか、その自分、ご自分なりのそのビジョンみたいのは、願望みたいのはありますそんなこう、大きなビジョンではないんですけども、やは
1: りまずクリエイティブディレクターになりたいなとは、あの思っていますあの美大出身で採用された博報堂広告代理店ってやっぱ最初デザイナーとしてこう入社しましてアートディレクターの下についてですねずっとこうアートディレクションを学んでいく数年間がありましてそこから独り立ちして、えー、とアートディレクターとして一人で仕事をすることになるんですけどもそのあ、えっとに今度クリエイティブディレクターになるためのま、あ試験と言いますか、大きな山というか、があって、やっぱそのクリエイティブディレクターにとてもなりづらいと言いますか、その戦略的な思考だったりとか、そういう、えっと、物事を俯瞰で全部見るっていう訓練というか特訓と言いますかね、なんか、そういったことが、なんか、なかなかされないまま、アートディレクターになってしまうもので、その後のアートディレクターからクリエイティブディレクターへ、こう、まあ昇格といいますか上がるときにこう俯瞰して物事を見ることがなかなか難しいなっていうのが今僕の現状
0: で難しいところだなっていうふうに思っています。その物事をその戦略的に考えていくとか、あとその経営者の人たちの話を聞いてそれを形にしていくときに、なぜこういうことが必要なのかっていうところをあの、英語で言うと、クリティカルティンキングって言うんですけど、見つけていくことができれば、あの、具体的に行動には移せていけるんじゃないかなと思います。はい。テクニックっていうのは非常に大事ですし、やっぱりその我々みたいなそのものづくりだと、そこができる人間なので、色がどうなのかとか、形がどうなのかとか、書体がどうなのかっていうところにこだわるのは非常に重要なんですが、それ以上にその問題が何なのかっていうことを常に問いただしながらそこをブレずに追求していく。うん。それが重要なんじゃないかなと思います。なるほど。具体的に何をすればそういう力が身につくのかとかそういう機会に触れ合うことができるのかってことを考えるとこれもちょっと自分の体験談からなんですけど僕もその長井さんみたいにもともとデザイナーで会社に入ってでアートディレクターっていう街に行ってそしてクリエイティブディレクターにはなっていったんですがその過程で個人的に一番役に立ったのがその行、そのプロジェクト以外に結構こう文章を書くこと僕やってたんですね。で、あの、ま、僕の場合はその広告の今後のあり方みたいなことを、あの、30代初めぐらいの頃から結構書き始めてたんですけど、あの、別にその広告のについて書くっていうことよりかは、文章を書いて、それこそ数ページぐらいでいいと思うんですが、文章に書いていくことによって、えー、アイディアを言葉に落として明確にしていくっていう力が、あの、徐々についてきたのかなと思うんですね。はい。で、えっと、デザイナーとかアートディレクターがハマりやすい罠っていうのがあるんですが、はい。えっと、やっぱりその我々その色がどうのこうのだったりとか、書体がどうのこうのだったりとか、形がどうのこうの、こう、目に見えることを作っていく人間じゃないですか。はい。で、それ、良くも悪くも、クライアントの、その、社内の人だったりとか、クライアントの人たちに見せると、えっと、良くも悪くも、パッと見て、それが好きか、それが好きじゃないかっていう判断になっちゃうんですね、向こう側は。で、そういう状況になっちゃうと、物事の判断が好き嫌いの判断で主観的な、あの、状況になっちゃうんですよ。で、そこに持ってっちゃうと、会話が、これ好き、これ良くない、嫌いっていう会話になって、なぜこれがいいのかとか、なぜこの方向だっていうのが、そこの本質的な会話にならずに、主観的な好き嫌いの会話になっちゃうんですね。うん。で、そうすると、結局、その、見せたもので、そこだけの、その表面的な会話になって、戦略的な会話にはもう、な、なかなかなりづらい。うん。なんですが、その見せる前だったりとか、見せる時にも、その裏側にある考え方っていうのを、具体的に文字で書いておけば、それで納得してもらえれば、その表現のところはもう任せてもらう。はい。うん。表面的な会話に持っていかないっていう、ところですかね。なるほど。やっぱその仕事において、やっぱ得意先と
1: 対峙したいっていうのがすごい大きくてですねやっぱその戦略を考えたりだとかこう得意先のそのなんですかねあの相談相手にしっかりなっていきたいなって思っていましてやっぱアートディレクターをやっていると,、えー、と表現だったり、まあ、ポスターだったりとかそういう表現物があった時に初めて得意先とやり取りが発生するっていう状態なのでそのやっぱ手前から僕はすごい入っていきたいなってって思っ
0: ています結論から言うと全然大丈夫だなって思うんですね、えー、実は永井さんの強みでこれは永井さんだけではないかもしれないんですが我々のようなそのデザインとかアートディレクションをやってきた人間の強みの一つとしてこう点と点をこういくつかつないで、えー、ビジュアルで見せてパッと見てこうパッと分かるソリューションで提供してるわけじゃないですか。はいなので、それができることがデザイナーだったりとか、えっ、ー、と、アートディレクターの強みなんですね。で、先ほど、あの、これ永井さんもおっしゃられたみたいに、その可視化っていうことなんですが、イメージとして、こう、手を動かして作る作業する人みたいなところも結構強いんで、そっちの方が具体的なことなので、頼む方としてはそっちの方が頼みやすいんですよね。これ可視化してくださいっていうお題よりかは、ポスターを作ってくださいっていう方が、出す方も楽であれば、受ける方も、あの、もうアウトプットがはっきりしてるから分かりやすいじゃないですか。うんうん。だから、その、多分、ここからやっていかなきゃいけないことの一つとして、えっと、アピールって言うとちょっと薄っぺらい,言い方にはなってしまうかもしれないんですが、その抽象的な、えー、どうしたらいいんですかっていう悩みを、こう、絵で見せること、そして可視化すること、そして本質的なところと繋げるところっていうのが強みなので、そこを、あの、まず社内で、えー、アピールをしていって、そしてそこからそうすれば徐々にその得意先にいい相談をする場にも一緒に参加できて、で、そうすると今度逆に、あの、強みになると思うんですね。やっぱりその経営者の人たちっていうのはざっくりとしたお題をたくさん抱えてるわけですよね。で、それをこう、バッとだ、あの、周りの人たちに投げかけて、周りにいる人たちはその作業に移していった方がやりやすいので、そういう、じゃあ現場でどういうことをやっていこうかっていうことにすぐ走りがちなんですけど、そこで、じゃあこの経営者の方、そしてこのトップの人がなぜそういうことを言ってるのかっていうことを理解して、で、そこから、じゃあこういうソリューションにするって、まあソリューションを落とす前に、あの可視化するっていうことができると、すっごい強いんですよ。なるほど。うん。で僕も今、その経営者の方たちとそういうお話をしていて、あの、最終的なそのキャンペーンとか、ポスターとか CM とか、えー、アプリとか SNS とかって落とす前に、なぜこういうことを言ってらっしゃるのか。で、そして、そこからどういうアイディアに落としていくかっていうところを、もうできるだけ簡潔に絵として見せていく。うん。っていうことができるようになれば、あの、その先ほど、えー、俯瞰という言葉を使っていらっしゃいましたけども、その俯瞰で物事を見え、見ることができて、で、それを具体的に、えー、可視化していく。そこがアートディレクターの本当の強みで、ポスターを作るとかは、あのそれは、まあ、どうでもいいとは言わないんですがそこが本質じゃないんですよねそこはアウトプットの一つなだけでなるほど本当に分かりやすく
1: アドバイスいただいてまさにその具体的にその文章を書いてみろっていうそこは本当にあの僕本当に欠如してる部分だって自分でも思っていたのでなんかこう言葉にしっかり落とし込むというかっていうのはもう本当に今日今からでも。なんか今やってるプロジェクトをガッとあの言葉に落としてみようかなってはい思いました
0: 永井さん今日いろいろお話をいただ聞かせていただいて非常に僕もあの興味深いお話をありがとうございましたもちろんその悩んでいらっしゃるところは僕もすごく自分もこう通ってきた道でもありますし悩んできた内容もすごくよくわかるんですねそうなんですがやっぱりそのデザイナーアートディレクターの強みっていうのは、えー、技術を超えてそして時代を超えていろんな場で使えますし特にその経営者の人たちとを話す話すことができるようになると他では持ってない力を出してそしてすごくまれですごくためになる存在になると思うので未来はすごく明るいと思います頑張ってください。レイさんありがとうございました。クリエイティブディレクターとしてお会いできるよう待っています。期待しててください。<笑>ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はリスナーの方のご質問に実際に僕が答えるライブメンタリングをお送りしました。業界あるあるな質問もたくさんありましたし、僕も個人的にこう通ってきた道で悩んでるところでもあったので、すごく共感できましたねなんかためになることをやってるっていうことですまたやっぱりその時代の変化っていうのは日本でも海外でも同じことでそれは時代には逆らないところがあるのでじゃあ本質的にどういう力を出せるのかっていうことも考えられたので僕にも個人的にもためになりましたね。で、やっぱ今後もそのデザイナーとかアートディレクターで残っていく人たちっていうのはそのものを作るっていうことも大事なんですがその次のレイヤーで経営視線だったりとか戦略とかっていう話をしながらそれをこう形にしていくっていうそういうそのうのさんのどっちもこうスイッチできる人材っていう人こそが今後大事になっていくんじゃないですかねリスナーからのご質問は番組の詳細欄、そしてツイッターからも受け付けていますので、ぜひぜひどしどし応募していただきたいですえ。ツイッターではハッシュタグ世界のクリエイティブ思考でください。皆さんのご質問に答えていきたいと思います。では次回もお楽しみに。お相手はレイアウトでした。
1: d i g i t a l g a r s t e n g u i n spirit. I'm a first penguin 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 s